0: betrifft Geschichte. Diese Woche der 7. Oktober 2023. Das Massaker der Hamas in Israel. Heute die Ermordung von 1200 Menschen. Der Zeithistoriker Rolf Steininger berichtet. Es geschah
1: in den frühen Morgenstunden des 7. Oktober 2023, Samstag, und kam für die Israelis Genauso wie 50 Jahre zuvor beim Yom Kippur-Krieg im Oktober 1973. Wieder völlig überraschend. Und wieder am Sabbat. Um 6 Uhr wurden mehr als 3000 Raketen aus dem palästinensischen Gazastreifen auf Israel abgeschossen. Im ganzen Land gab es Luftalarm. Gleichzeitig durchbrachen etwa 2500 Kämpfer, der von der EU, Großbritannien, den USA und Israel als Terrororganisation eingestuften Hamas im Gazastreifen, an 30 Stellen unbehelligt den Grenzzaun zu Israel und verübten in nahegelegenen Orten und Kibbutzen und einem Musikfestival in der Negev-Wüste ein Massaker, ohne auf organisierten Widerstand zu stoßen. Die für die Sicherheit verantwortliche Division der israelischen Armee war schon seit Wochen zum Schutz der Siedler in der Westbank im Einsatz. Es war eine bestialische Tat an Grausamkeiten nicht zu überbieten. Die Hamas-Terroristen färchten Kinder in Häuser und verbrannten sie bei lebendigem Leib. Sie töteten Männer, vergewaltigten Frauen auf brutalste Weise, schnitten ihnen die Brüste ab und erschossen sie vor den Augen ihrer Kinder. Ganze Familien wurden ausgelöscht und ihre Babys an der Eingangstür erhängt. Andere wurden geköpft. Eine Gruppe der Hamas-Terroristen hatte das Musikfestival zum Ziel und exekutierte dort wahllos 360 junge Menschen. Auch da kam es zu massiver sexueller Gewalt. Der Sanitäter Yossi Landau erzählte dem israelischen Sender 24 News, »In einem Haus habe ich eine erschossene Frau mit aufgeschnittenem Bauch vorgefunden, das ungeborene Baby immer noch mit der Nabelschnur verbunden und jemand hatte mit dem Messer darauf eingestochen.« In einem anderen Haus habe ich die Leichen von Eltern und zwei kleinen Kindern gefunden, denen die Terroristen die Hände auf den Rücken gebunden hatten. Sie sind alle verbrannt worden. Ich habe eine tote Mutter gesehen, die ihr Baby im Arm hielt, beide mit einer Kugel getötet. Ich habe 20 Kinder gesehen, die erschossen und verbrannt wurden. In wenigen Stunden ermordeten die Terroristen 1200 Menschen, anfangs war sogar von 1400 die Rede, und zogen sich dann unter Mitnahme von nie mehr als 240 Geiseln zurück. Junge und alte Männer und Frauen, sogar Babys. Der Hamas-Militärchef Mohammed Dave begündete das schlimmste Blutbad in der israelischen Geschichte so. Wir haben beschlossen, israelischen Verbrechen ein Ende zu setzen. Viele Israelis standen unter Schock. Es war, als ob der Staat Israel aufhörte zu existieren sagte ein Reservist und Bewohner des Kibbuz Be'eri, wo allein 100 Bewohner ermordet worden waren. Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu erklärte, »Wir sind im Krieg und wir werden gewinnen. Unser Feind wird einen Preis bezahlen, wie er ihn noch niemals kennengelernt hat. Israel wird die Hamas vernichten.« Er schwor Rache für diesen bösen Tag, wie er den 7. Oktober nannte. »Danach werde der Nahosten anders aussehen.« Verteidigungsminister Galland erklärte, die Hamas hat einen schweren Fehler begangen und einen Krieg gegen den Staat Israel begonnen. Wenig später flog die israelische Luftwaffe ununterbrochen schwere Angriffe auf Ziele im Gazastreifen und zerstörte dabei ganze Viertel, während die Hamas weiter Raketen auf Israel abfeuerte. Zugleich bildete Netanyahu mit der Opposition eine Notstandsregierung und erstmals in der Geschichte Israels wurden 350.000 Reservisten mobilisiert. Erst nach zwei Tagen hatte Israel die Situation wieder unter Kontrolle und riegelte dann den Gazastreifen vollständig ab. Nochmal Vertrauensminister Galant, es wird kein Strom, keine Lebensmittel und keinen Treibstoff geben. Wir haben es mit Barbaren zu tun und wir werden dementsprechend handeln.
0: Der 7. Oktober 2023, Teil 1 einer Reihe über das Massaker der Hamas in Israel. Es berichtete der Zeithistoriker Rolf Steininger, emeritierter Professor am Institut für Zeitgeschichte der Universität Innsbruck. Redaktion Robert Weichinger. Gestaltung Rosemarie Burgstaller.